0: galera, começando mais uma edição especial do 45 Minutos, mais um áudio-guia dessa nossa série aqui de 2020, onde a gente está esmiuçando programa a programa cada um dos sete times do G7 do Nordeste, os times que estão é, sob o nosso radar aqui para a temporada 2020. Nesse programa aqui a gente vai falar do esporte, a gente vai analisar o esporte é, e vou ter aqui a companhia... É, para um primeiro momento, o maestro Cássio Zírpoli e Fred Figueroa. Né? É, o maestro vai apresentar o orçamento com o qual o esporte tá, tá projetando trabalhar é, em 2020, vai fazer aí algumas observações, e a gente também vai falar é, das competições que o esporte vai disputar em 2020, né? o Pernambucano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série A. Aí a gente vai fazer um breve histórico né, sobre é, o desempenho do time em cada uma das competições, assim como é, falar sobre a obrigação e a projeção do esporte em cada uma das competições. E no segundo momento do programa, a gente também recebe a companhia de Lucas Leozzi, que vai ajudar a gente a analisar como o esporte chega em relação ao departamento de futebol, mais especificamente a comissão técnica, como é, a gente projeta o trabalho de Guto Ferreira para 2020, e também é, das peças que ele terá à disposição, né? analisando é, as principais perdas, principais contratações, se o time evoluiu, em relação à temporada 2019, é, o que precisa ser feito ainda, que reforços ainda precisam ser encontrados, qual é o time base, ponto forte, ponto fraco, a gente vai esmiuçar aí o elenco do esporte para que você esteja por dentro de tudo do seu time nesse início de temporada. E antes de a gente começar a falar sobre o esporte, a gente faz aquele convite para você é, de aderir à nossa campanha de conscientização com a nossa própria saúde, né? É aquela coisa de reforçar nosso, o nosso compromisso com nós mesmos. Né? É, a gente fala aqui especificamente daquelas dores do dia a dia que a gente deixa passar, ou que a gente aprende a conviver com elas, ou que passa a tratá-la com remédio, é, por iniciativa própria mesmo, muitas vezes de forma irresponsável. E isso acaba, no fim das contas, agravando o nosso quadro. Né? E por isso a gente reforça a importância de a gente parar pensar e lembrar que a gente cuidar de quem a gente ama, a gente precisa cuidar da gente, né? Antes de tudo. E é, você vai encontrar na clínica Orto tudo que você precisa para cuidar da sua própria saúde, né? É, a gente fala não apenas em relação à estrutura para que você tenha um diagnóstico preciso, um procedimento apropriado, como também é, da qualidade dos profissionais, que você vai encontrar nas mais diversas áreas aí da ortopedia e da traumatologia. E se for o caso de uma recuperação mais cuidadosa, né? com acompanhamento de fisioterapeuta também especialista, você vai encontrar também uma gama de profissionais lá à sua disposição além de toda a estrutura necessária como por exemplo piscina para você fazer a sua hidroterapia e a recuperação como deve ser feita, é uma etapa muito importante que muitas vezes a gente acaba ignorando, tá? Então a dica é seguir a Clínica Orto no Instagram Certo? Vai lá e segue arroba tudo junto com TH, para você é, saber informações é, sobre localização, plano de saúde e tudo mais, os profissionais à sua disposição e também para receber dicas para o seu dia a dia. Bom, e conforme prometido, agora o maestro vai apresentar o orçamento com o qual o Esporte Planeja trabalhar em 2020, né? porque tem algumas observações importantes.
1: A volta do esporte à primeira divisão não significou, mas nem de longe, uma volta ao patamar financeiro que o clube estava antes da queda. Antes da queda foram três anos seguidos, passando de 100 milhões de reais. Aí caiu em 2018, jogou a Série B em 2019, já no, justamente no primeiro ano sem a cláusula para quedas. Que era aquele acordo que, durante uns 20 anos, o Sport recebia, pelo menos no primeiro ano, a cota integral da Série A jogando na segunda divisão. Só que acabou isso, acabou a questão dos cotistas, entrou um novo formato de divisão de, de televisão. E o clube a acabou afundando de dívidas e essa volta, não, volta não, é, não significa uma volta ao patamar. O Sport estimou para 2020 um orçamento de 77,5 milhões de reais. No último ano, considerando o faturamento, em 2018, aquele ano trágico do esporte, com todas as, aquelas dívidas, devendo salários a todo mundo, ou seja, devendo quatro meses a, 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 ao grupo, a, quase cinco aos funcionários, aquele, enfim, aquela calamidade na gestão de Arnaldo Barros, ainda assim, em 2018, a receita total do esporte foi de 104 milhões de reais. Não dá para acreditar, ou seja, na verdade o custo do clube ali foi muito maior, né? dinheiro teve, 104 milhões, mas para ter tido um, um final de ano desse significa que é, o esporte custou ali sei lá, 120, 130 milhões, sei lá quanto, mas enfim, muito mais do que 104 para ter terminado daquela forma, e agora a saída é de 77,5, é bronca, bronca grande, porque o valor é muito pequeno para a primeira divisão, para esse momento da primeira divisão, eu ainda não, eu ainda não, eu não consegui encontrar no dado Atlético Goianiense. Mas esse talvez seja a única exceção para, para que o esporte não seja o menor orçamento da primeira divisão. O do Goiás, que poderia ser parecido, mas já vendeu o Michel. Então <risos> já, já, já botou uns 20 milhões, quase 30 milhões no bolso. Então já. já, já isso em, em janeiro, então já era em relação ao orçamento. E no Atlético Goianiense pode ser algo próximo, mas dificilmente. Eu acho que a tendência é até que seja um pouco mais. Mas de qualquer forma, se não for o 20, seria o 19. Lembrando, cai em 4. E você largar no Z4 de orçamento porque é, o esporte está no mínimo isso é uma certeza no Z4 de orçamento é, é, é se desdobrar muito é um, é um esforço muito grande para conseguir algo diferente e para completar o esporte está devendo a Globo é isso mesmo, a Globo é credora do esporte lá em 2016 é, quando o esporte assinou o contrato esse contrato atual da transmissão que vai até 2024 o esporte pegou 16 milhões e meio de reais 16 milhões de reais só que Naquela época foi tratado como luvas, e não era luvas, era deitamento, era uma, era uma diferença de leitura que faria grande diferença no futuro, e esse futuro chegou, e, o, e a Globo vai descontar esse valor, ou seja, na prática, na prática, é 16, mil, 16 milhões e meio que, que o esporte deve à Globo, a receita do esporte de saída é de 61 milhões, e aí não resta a menor dúvida, aí é a menor receita da primeira divisão. Porque o Atlético Goianiense, se colocar o que ele vai receber da primeira divisão, e mais os patrocínios, enfim, até qualquer renda, uma venda, já, já passa de 61. Não tem como ser é, um valor tão baixo. É, e o esporte com 61 milhões, ele é quase é um pouco acima do que ele teve na Série B. Agora, dito isso, já que o torcedor do esporte, amigo, o negócio está tá difícil. tá difícil. Mas aí vamos agora o Fire, se fosse Fred lendo isso aqui. O esporte não foi tão conservador quanto o Náutico, mas foi bem conservador. É, o esporte não colocou o patrocínio, e até essa gravação, o esporte ainda negociava um valor, pode ser até três vezes maior, é, casa de apostas, enfim, sei lá, é, qualquer coisa do tipo, mas certamente, o esporte conseguiu um patrocínio master de, é, em 2019. E, não vai, e não, a camisa não vai ficar limpa em 2020, nem que acaba, acabe aceitando algo diferente. Não tem como, numa crise dessa, a camisa ficar limpa. Não é um contrassenso não faz o menor sentido, não é o que vai acontecer. Então, esporte, é, desse 77, para não confundir, os 16,5 que o esporte está devendo a Globo, eu vou contar porque todo mundo, deve, todo, todo mundo deve dinheiro. Essa é uma dívida que o esporte vai ter que pagar agora, mas quando se diz que o Bahia deve 179 milhões... Que, vai, que o Bahia vai ter 179 milhões, mas ele tem muito dinheiro, muita dívida para pagar aí também. Então, para não confundir, eu vou continuar usando o número bruto, 77,5. Embora tenha já essa facada da Globo que eu disse aí. É, então é isso, o esporte vai ter esse patrocínio, que pode aumentar em é 77. É, se brincar, de 2 a 3 milhões, ou seja, bateria uns 80. O esporte de, de bruto, o esporte já, ele só considerou a primeira fase das participações. Ele volta à Copa do Nordeste esse ano, depois de duas ausências em outra decisão completamente inconsequente da, da antiga gestão. Então o esporte volta a receber a cota inteira da, da, da Copa do Nordeste e tem a possibilidade de passar de fase. Historicamente ele sempre passou de fase. Vai ser um pouco mais difícil agora, até porque está na chave de Bahia e Fortaleza, e pode passar das quartas, mas de repente pegar um desses nas quartas, passar para as quartas e depois pegar um desses nas quartas. Mas o esporte sempre passou da fase de grupos. Então a cota seguinte é o é que o esporte costuma ter. Na Copa do Brasil... É, é, o que não pode acontecer é uma queda para a Tombense, nível Tombense de novo o esporte foi goleado na primeira fase se não me engano foi a terceira vez na história que isso aconteceu não acontecia é, assim sem ser naquelas entregadas entre aspas da Sul-Americana, que você tem que ser eliminado para jogar a Sul-Americana, aquela bizarrice do início da década, as pessoas nem lembram mais disso porque <risos> vai ser até difícil de explicar daqui a alguns anos que era assim que se classificava mas enfim, o esporte não pode cair para o Brusque, o esporte tem que passar do Brusque e na, na segunda, e na segunda fase teria o um mando de campo é, e aí, teria uma chance maior ele avançar pelo menos essas duas fases, chegando à terceira. Ele já dá uma injeção financeira. lembrando que agora ele não é o pote 3 das cotas, ele é o pote 2. Nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, existem três modelos de cota. Em 2019, o esporte foi o terceiro além de ter caído na primeira fase. Ainda teve era do terceiro subgrupo, era o que recebia menos. Dessa vez, ele é do segundo. Então, se ele passar a primeira e a segunda fase, ele recebe valores diferenciados em relação ao terceiro grupo, claro, e, tem um, e daria outra injeção. O, quando eu digo que o do esporte não foi tão conservador quanto do, o do Náutico, eu disse, pô, até agora tá igual. É que, por exemplo, se o Náutico considerou o mesmo quadro social para. O mesmo quadro social para a receita do ano, o esporte estimou um aumento de 30%. O Náutico acho que vai ter aumento porque vai para da, da C para B. Mas o esporte também dá bem para a, a tendência é de ter um aumento também. Só que 30% significa passar de 23 mil titulares adimplentes. Isso, ou seja, não estou considerando os, 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 os dependentes, estou considerando quem paga. Iria de 23 mil para 30 mil. Isso é algo que pode ajudar bastante o clube, é algo necessário para o clube. E o esporte, é, ele vai precisar, ao contrário dos outros anos, onde ele nem precisava de renda, porque se você puxar pela memória nos últimos dois anos, 2018-2017, quando ele brigou para não cair, um caiu, outro não caiu. Nas últimas rodadas era ingresso de R$ reais, de dez reais, bar, tudo para encher a do retiro e, enfim, pressionar. E as, e as rendas foram muito baixas, mesmo com aquele valor. É, em 2018, com 104 milhões de reais, a receita líquida do esporte, ou seja, tirando os descontos do jogo, que tem a renda bruta e a renda líquida, né? tirando os descontos, em 2018 foi um milhão e 400 mil de 104 milhões, só 1,4 foi de bilheteria de jogo. Aí em 2019 isso já subiu para 3,7 e para 2020 o esporte prevê 5,8. O que é um número bem mediano. Por quê? É um número interessante, assim, pô, muito maior do que os últimos dois anos, mas mediano, é porque o esporte está na lei do retiro, que eu tenho, hoje tem uma capacidade limitada. E até isso parece com o Nauto, que o Nauta também fez essa escolha e os nos aflitos. É, a Arena Pernambuco vai ser considerada caso a caso. É, vendo o que acontece com o Bahia na Fonte Nova e com o Ceará no Castelão, o Ceará e Fortaleza no Castelão não vejo o menor sentido o Sport também não utilizar a linha do retiro na maioria, diria, na maioria dos jogos. Não é um jogo ou outro, não. É na maioria dos jogos da primeira divisão. É, em relação a essa renda, para justificar esse aumento de renda, o clube quer passar a aumentar a média de público de 13.800, que foi o dado de 2019, para um número entre 16 e 18.000. O que acredito que seja, que seja bem possível, porque é o que o Sport conseguiu em suas passagens na primeira divisão. É... O que ainda, falando agora para encerrar aqui, falando rapidamente do futebol, o esporte, ele, em 2019, ele começou com 800 mil reais a folha do estadual. Foi campeão estadual e ganhou 800 mil reais. E na Série B, onde ele conseguiu acesso como vice-campeão, esse valor subiu para um milhão e mil reais. É, no dia 15 de janeiro, o presidente é, Milton Bivar, na, na coletiva onde enfim, descartou a contratação de Diego Souza, justificando a folha já estava no limite tratou como folha estourada significa que esse valor de 1.200.000 milhão mil já tinha sido passado um pouco porque era a previsão era começar o pernambucano com a mesma folha da Série B ou seja, tiveram saída de jogadores com as chegadas e mesmo tão rápido já estava dentro do limite mesmo com toda essa crise, com tudo isso o esporte não deverá ser um, uma folha de 1.200.000 milhão reais na primeira divisão isso é um valor da Série B é um valor que os clubes usa na Série B não faz o maior sentido ser o valor da primeira divisão até a maio, abril, final de abril, início de maio, o esporte deverá ter uma folha de 2 milhões. Na, pelo menos 2 milhões. O esporte, inclusive, vai ser um arrocho de 3 a 4 meses, justamente para ter um mínimo de potencial. Até porque a própria direção trata, e é óbvio, que o 16º lugar é título. E isso, isso, isso é o que vai valer na receita, inclusive para os próximos anos. Porque essa dificuldade de 2019, se o esporte ficar, dá um, se conseguir permanecer na primeira divisão, a receita de 2020 ela tende a ser muito melhor porque as dívidas seriam muito menores, as receitas seriam maiores e a, cap a capacidade do clube seria muito maior. Então é um ano-chave que começa difícil pela falta de recursos.
0: Bom, Maestro, o esporte que é o maior campeão do Pernambucano, né? são 42 títulos em 103 edições disputadas, vai para a centésima quarta agora em 2020, né? Sim, o esporte já
1: se ausentou duas vezes do Pernambucano, não foi por rebaixamento. É, em 1915 quando a Federação, a Federação Pernambucana que era a Liga Esportiva de Pernambuco Pernambucana foi fundada do trio de ferro, só o Santa Cruz participou. os três clubes já existiam, já, já praticavam futebol, mas só o Santa Cruz que topou o campeonato foi um campeonato menor mas só, e o campeão foi até o Flamengo do Recife o esporte entrou em 16 junto com o Náutico. o Nauta também não participou de 15 só que no caso do esporte, o esporte se ausentou em 78 que nas taxas da federação, questão financeira, o esporte achou que é, que não estava rentável, que a federação estava ficando com muito dinheiro, aí se eu não me engano era até o, o esporte até criou um lema para sair que foi assim, é, é, na, na, na coluna do leão, né? Acho no pescoço do leão, é, só a juba, canga não, alguma coisa assim, porque era a canga da federação para sentar em cima do esporte, Enfim, era algo parecido com isso. É, e o esporte saiu do campeonato pernambucano. Hoje em dia, você estaria... Uma... É futebol de outros tempos. Hoje em dia, isso seria uma. <risos> saiu da Copa do Nordeste, foi aquilo. E só que do estadual, você é obrigado a jogar, né? É... E ele voltou no ano seguinte. Dá para dizer que é historicamente coerente, pelo menos, né? Como é que é? <risos> pelo menos dá para dizer que historicamente é coerente, né? Ah, sempre foi. É, o... aí Durante o campeonato esporte, ficou fazendo amistosos. Fez até um bom campeonato brasileiro. Ficou... Chegou às quartas de final o Santa também chegou às quartas de final, o Santa foi quinto, o foi oitavo, foi a única vez na história que, que o Nordeste colocou dois times, o mesmo estado do Nordeste colocou dois times entre os dez, é, aí o Sport colocou assim, como era, meu Deus, é, sem o Sport, qualquer um, qualquer, um é, é, qualquer um é campeão, e o Santa foi o campeão, só que em 79, o, o Santa foi campeão de novo, aí o Santa devolveu o lema que era... É, Campeão seu esporte e com, sem, e com esporte também, enfim, é virou uma greve na época, porque, enfim, botou o esporte para jogar o esporte acabou, que era, tinha um grande time nos anos 70, né? Mas, enfim, tirando essa, esse, essa ideia de 78, que é surreal se você pensar hoje em dia, e na hora que você contextualizou agora, tem tudo a ver com o clube mesmo, né? Ah, meu irmão, não gostou, não joga. Quer outro exemplo? Série B <risos> de 72. Série B de 72. É, não tinha acesso a primeira divisão era só convidados era formado pela CBF o esporte jogou o primeiro ano, o segundo ano não jogou aí foi colocado na segunda divisão o esporte também não vai jogar essa merda não aí, não sei, aí ficou só é pô aí, aí não teve, se você colocar o histórico do esporte por temporada vai pensar que quem joga Lifú, vai pensar que em 72 o esporte foi distrital mas é porque o esporte não quis jogar a segunda divisão por exemplo, o Central jogou o América do Recife jogou, o esporte não quis não é, vamos lá Pernambucano são nessas 104, vai ser a centésima quinta agora, né, em 2020, nas 104 anteriores, o esporte jogou, tem um, ele é o primeiro do ranking do estado, no, no, nos resultados, com 2.237 jogos, 1.412 vitórias, 440 empates e 385 derrotas. Um, vai sair um número marcante para o esporte, nessa, provavelmente, nessa edição. O esporte tem 4.990 gols, ou seja, alguém vai fazer o gol 5.000 mil do esporte no campeonato pernambucano. E o time sofreu 2.067, ou seja, o saldo positivo de 2.923. É fácil demais, né? Quando vai para o brasileiro é negativo, mas no Pernambucano não trabalha no milhar. É, em relação às finais, finais diretas, sem ser jogo de título, que de repente só um por esse, a final de campeonato, é, foram 24 finais contra o Santa Cruz, tá 12 a 12. O esporte chegou a ficar 12 a 8, mas perdeu as últimas 4, o Santos empatou, está 12 a 12, e contra o Náutico, em 18 finais, 12 a 6 a favor do esporte, com o esporte, se eu não me engano, ganhando as últimas 10. A última vez que o Náutico ganhou foi em 68, e o esporte ganhou todas as finais do, do, com o clássico dos clássicos desde então. Fred, e analisando todo o contexto, qual é
0: a obrigação que o esporte tem é, nessa edição 2020 do estadual?
2: Celso. É... A gente pode ponderar algumas questões como o que tinha sido planejado para o esporte jogar o estadual com o um elenco sub-23 e algumas reservas, o que aparentemente já foi deixado de lado antes mesmo, do começo do campeonato, pelos treinos, pelas entrevistas, o discurso mudou. E se o discurso mudou, você tem que mudar também a obrigação. Se o esporte é o um clube com o maior número de títulos e é o único clube da Série A, a obrigação do esporte é ser campeão. Se o esporte for vice-campeão pernambucano, o esporte não cumpriu a sua obrigação básica por ser o clube de maior divisão no Estado. Nesse momento. De ter um orçamento maior, de ter uma possibilidade de qualificação técnica maior. Então, a obrigação do esporte é ser campeão. Qualquer outro resultado gera um abalo, qualquer outro resultado gera uma onda negativa em torno do clube e só o esporte entra sob, com essa pressão no estadual, nem o Santa Cruz nem o Náutico têm a obrigação de ser campeão, nos áudios guias de Santa Cruz e Náutico foi cravado que o Santa Cruz tem a obrigação de voltar às semifinais, depois de dois anos e o Náutico tem a obrigação de ir para a sua terceira final consecutiva é uma relação muito simples de divisão, de poder de investimento. É muito simples a gente escalonar essa obrigação. E a projeção? A projeção que eu faço do esporte é que o esporte não deve encontrar maiores problemas para chegar na final. Se vai ser campeão, depende de como esse time vai se desenvolver dentro de campo. A projeção não é de título. A projeção é de que o esporte, com o que tem, é suficiente para chegar na final. Um eventual final contra o Náutico, a do ano passado, o Sport era Série B, o Náutico Série C, já se mostrou equilibrada. Não acho que seria diferente nesse momento. Tá? No papel, eu acho que ainda que o elenco do esporte tenha mais qualidade somada, a soma da qualidade do esporte é maior do que a soma da qualidade do náutico, o que o náutico tem é suficiente para enfrentar. Então, é, seria uma final equilibrada com o que a gente está vendo na, na teoria. O campeonato vai ajudar a, a gente estabelecer essa régua de favoritismo aí à medida do que for acontecendo. Infelizmente, o clássico é na primeira rodada e não vai servir de parâmetro. O parâmetro serão, serão partidas é, partida quarta, quinta rodada Que a gente pode conhecer melhor Os dois elencos né Mas por enquanto é isso, projeção de final
0: Mestre, é, o Sport vai disputar A 13 terceira Copa do Nordeste E também
1: podia ter disputado mais né Poderia ter disputado todas O Sport nunca é, Ficou ausente pela classificação Jogou 94, 97, 98, 99 2000, 2001, 2002 Aí, a de 2003, é aquela cisão da Liga, onde quase todo mundo saiu, Vitória, acho Vitória, só Vitória e Ceará que ficaram, do G7 o resto saiu, é, achei, se a Copa do Nordeste existe hoje é porque aquela briga aconteceu e aquela briga foi vencida e foi uma briga que poucas pessoas lutaram naquele momento, é, por isso que eu respeito, mais ter sido a esvaziada, mas por isso que eu respeito demais aquele título de Vitória em 2003. Em 2010, que durante a briga judicial, e os outros clubes voltaram, aí os clubes entraram para brigar para realizar a competição durante a, a, o caso na justiça entre a Liga e a CBF, que foi em 2010, e só o esporte não participou dos fundadores da Liga. E nos últimos dois anos, porque o presidente Arnaldo Barros achou que era melhor tirar, tirou. Ou seja, o esporte tem 13 participações, mas poderia ter. deixou de participar de quatro edições aí por vontade própria, nenhuma por eliminação. É, enfim, escolha, na minha, na, na minha opinião, inclusive até de 2010, todas as escolhas foram erradas e três é, títulos, né? É, e das três o que, o que é curioso, porque assim, ele participou menos e tem um desempenho, por exemplo, e o mesmo número de títulos do Bahia, que, é, e um a menos que o Vitória. Ou seja, o, teoricamente, dessas quatro competições, o Sport poderia ter, tá, ter quatro títulos de repente ser o mau campeão também. Mas foi escolha histórica, escolha é, muito errada na história do clube. É, são três títulos e dois vices, 94, que foi a primeira edição, ganhou nos pênaltis do CRB, 2000 fez a final contra o Vitória dois jogos Os dois jogos terminaram em 2 a 2 mas o Sport tem é melhor campanha e tem a vantagem dos resultados iguais, foi campeão Nesse jogo de volta teve 40, 42 mil torcedores na ilha do Retiro, é, é um dos últimos jogos na ilha a passar de 40 mil é, O último, se eu não me engano, foi no mesmo ano, que foi Sport Grêmio é, nas quartas de final do Brasileiro, deu 46 mil, foi a última vez que a Ilha do Retiro passou de 40 mil pessoas, e esse jogo com vitória foi uma das últimas vezes. Hoje é 30 mil, liberado, mas na prática nem bota essa carga de ingresso. É, e o último título foi em 2014, contra o Ceará, com, ganhou 2 a 0 na, na, no primeiro jogo, e, perde, e empatou na volta no Castelão, com 60 mil pessoas, foi campeão lá na arena, o Castelão tinha recém-inaugurado, na minha opinião, deu um peso enorme, aquela conquista, ter sido que é de 3 a 4 mil torcedores do esporte, mas enfim, tem esse dentro do Castelão, um estado de Copa do Mundo. Em relação aos vice-campeonatos, foram dois os dois para o Bahia. Em 2001, na Fonte Nova, que é o maior público da história da Copa do Nordeste, foram 65 mil pagantes e 4 mil não pagantes, com público total de 69 mil pessoas. É, jogo único, Bahia ganhou 3 a 1. E em 2017, que o Bahia foi campeão na Fonte Nova, já na Arena Fonte Nova, 1 a 0. É, detalhe que eu falei agora que o Bahia tem três títulos O Bahia igualou com o Sport em 2017 Ou seja, naquela final de 2017 o Sport poderia ter empatado com vitória E com essas participações a menos Acabou perdendo essa chance No ranking geral o Sport é o terceiro lugar Isso contabilizando todos os jogos De 94 a 2020 O Sport está em terceiro Justamente atrás da dupla Bavi Tem 124 jogos Com 62 vitórias, 33 empates e 29 derrotas São 215 gols marcados E 117 sofridos 98 de saldo. Ou seja, é um desempenho de quem é, é um desempenho de quem compete para buscar o título mesmo. Né? Não é, 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 além de, é além do, do, do patamar competitivo, é um, é um desempenho de quem realmente sempre, quase sempre termina lá na frente.
0: Fred, e qual a obrigação que o esporte tem nessa edição 2020 da Copa do Nordeste?
2: Celso, o esporte, ele historicamente sempre entra na Copa do Nordeste com a obrigação de disputar o título e no bolo dos favoritos. Sempre. Mas esse ano não dá para colocar sobre o clube essa obrigação e muito menos essa projeção, porque o esporte está distante dos seus adversários de Série A. Bahia, Fortaleza e mesmo Ceará que fez uma campanha terrível, virou o um ano com um elenco muito problemático, investiu pesado. Trouxe jogadores que, na minha visão, têm uma enorme chance de não dar certo. Mas, indiscutivelmente, analisando isoladamente, houve uma qualificação no elenco. Acho muito difícil que o Ceará dê certo, ainda mais com a Gel, né, com todos os problemas que tendem a acontecer nesse perfil de jogadores que o Ceará somou, mas ainda assim a chance de encaixar e de ser competitivo frente à Bahia e Fortaleza é maior do que a do esporte o esporte precisaria que tudo desse muito certo, que os jogadores apostados tivessem um rendimento muito dentro do seu potencial máximo que Guto encontrasse um encaixe tático para dar suporte a tudo isso. Só assim o esporte conseguiria em dois meses e meio, né? dois meses mais ou menos, que é quando começaria a ter o confronto decisivo, poder se nivelar com Bahia ou Fortaleza. Então, para mim, a obrigação do esporte é classificar. A obrigação é classificar. A missão seria Fred. classificar
1: Fala, cara. Só, só um complemento em relação a isso aí. Embora a obrigação seja essa, mas é, é uma análise muito fria, que na prática eu acho que dificilmente será aplicada.
2: Você acha que haverá pressão no eventual eliminação nas quartas total, de final? Total. E para isso, total. cara... É por isso sobretudo,
1: que... sobretudo porque o esporte volta depois de dois anos. Não é mais uma participação do esporte. Tem uma expectativa. Depois de dois anos o clube está de volta. Então... É muito tempo que sem jogar a Copa do Nordeste e que resultados, tanto que você mesmo lembrou, eu acho que tem sim uma pressão, detalhe eu estou concordando que o time não tem o um nível técnico para disputar o título efetivamente mas pode obviamente brigar, outro dia tivemos campeões com um nível técnico mais baixo, como foi o caso de Campinense e Sampaio correr, por exemplo, não é essa questão, mas é a questão que na largada ele não parece ter mas mesmo, mesmo sabendo disso em caso de eliminação, eu acho que a pressão vai ser natural. Não vai ser encarado como, ah, a gente não dava esse ano, estava difícil. Não vejo dessa forma, não.
2: É, mas friamente analisando, eu só posso colocar a obrigação até as quartas. E a missão seria classificar em primeiro ou segundo. Porque se classificar em primeiro ou segundo, você pode receber Bahia ou Fortaleza na ilha, e aí dá. Um jogo só na ilha dá. Veja, Cássio, como são dois cenários. Se o Sport classificar em primeiro ou segundo e receber o Fortaleza na ilha e for eliminado, haverá uma cobrança grave pela eliminação. Se o Sport classificar em terceiro e for eliminado pelo Fortaleza no Castelão, numa derrota simples, não tem muito como haver pressão. Então, Sim, o esporte... eu, eu,
1: entendi, eu entendi essa parte. Eu só, eu, eu só acho que é, ela seria suavizada, sem dúvida, nesse, nesse comparativo entre ser na ilha, no Castelão ou na Fute Nova, enfim, lá, eu concordo, seria avisado, mas eu acho que é, não seria, seja qual for o tipo de eliminação do esporte, ou seja, estou realmente colocando tudo, eu acho que não seria algo muito minimizado, não, eu, 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 eu pelo menos vejo dessa forma.
2: E aí é isso, sabe? O esporte tem que tentar se aproveitar de alguma forma do calendário mais pesado do Bahia e do Fortaleza, que tem até viagem internacional nesse meio tempo, podem, pode acontecer de tirar o peso em uma ou outra partida da Copa do Nordeste. Porém, eu não vejo o esporte se impondo diante dos adversários do outro grupo, como Bahia e Fortaleza tendem a se impor. Agora, tudo isso é teoria. O Bahia, no passado, nem classificou. O Bahia caiu num grupo que nem classificou. Ficou atrás de Botafogo, da Paraíba, de Náutico, acho que de CRB... Né, do CRB, então assim o Bahia foi quinto e já era, era mais favorito ano passado do que esse ano porque esse ano tem o Fortaleza então assim, futebol é dentro de campo mas projeção e obrigação é dessa forma que eu encaro
0: Maestro, e em relação à Copa do Brasil como é o histórico do esporte nessa competição? Vai pra 26ª edição, né?
1: Na Copa do Brasil, o Sport deixou uma, uma imagem muito ruim em 2019, mas, é, sem dúvida, o clube com um os melhores resultados na, na competição. E aí, não é, é, você pode até pegar o ranking dos nordestinos na Copa do Brasil, o esporte não é o time que tem a, o maior número de vitórias, empates e derrotas, até porque ele não foi o que participou mais. O esporte, como você falou, vai para vai a 26ª participação, é, deixa eu até abrir aqui o link. Eu acho que o Vitória é o, que, te, é o, é o Vitória que tem mais participações. Tem 30 participações, 4 a mais. E em pontos, por exemplo, a Forma-Geral, só para resumir: o Vitória tem 245 pontos e o Sport tem 188. Porém, o, os, os resultados do Sport são, são incontestáveis à assim, frente do Vitória. Tem, o, o clube já disputou o título duas vezes. Foi o primeiro finalista, jogou em 89, na primeira edição da Copa do Brasil, fez a final com o Grêmio. É, chegou aí para o vestiário com título né porque tinha o gol qualificado, foi 0x0 0 na ilha, 36 mil pessoas na ilha, e na volta 62 mil no Olímpico, é, o, o Olímpico estava no processo de redução, né assim de liberação de capacidade, de estado já era do mesmo tamanho, mas recebia até 80 mil no início dos anos 80, até 60 mil no final dos anos 80, e nos anos 90 passou a receber no máximo 50, e nesse jogo teve 62, o jogo estava 1x1, mas aí o esporte levou um gol no comecinho do segundo tempo. Gol de Cuca, que é treina, que hoje treinador fez o gol da vitória 2x1. É, mesmo aquele vice-campeonato ficou de bom, bom tamanho para aquele time. Era um time esforçado, mas chegou à final da competição. É, chegou à semifinal em 92, foi eliminado pelo Fluminense. E, e chegou à semifinal em 2003. Eu considero essa campanha muito boa de 2003. Porque a Copa do Brasil já era maior, o time passou por vários adversários, eliminou o é, Fluminense eliminou o Atlético Paranaense, ganhando pela primeira vez na Arena Baixada, ganhou do Fluminense jogo do jogo no Maracanã, e eliminou o Atlético Mineiro, fazendo 4x0 na ilha. Detalhe, o esporte estava na segunda divisão, era o esporte de Adriano Chuva e Valdir Papel, esporte na Série B, eliminou todos esses clubes e chegou até a semifinal, onde no segundo jogo contra o Atlético Mineiro das quartas, é, Adriano Chuva e Valdir Papel, os dois receberam amarelos assim, bem... <risos> e foram suspensos. Aí o Sport no, no jogo de ida contra o Flamengo na, na semifinal, jogou sem um ataque é, titular. Né? Se não me engano um era Cleison Rato, reserva, o outro nem lembro quem era. É, o jogo foi 1x0, gol de Adilson, que foi um não tinha VAR na época, mas foi bem duvidoso e na volta foi 0x0. 0. Kleber Santana deu a arrancada no meio campo, quase fez 1 a 0 para levar para os pênaltis, mas enfim, mas o Flamengo era melhor que o Sport e depois o Cruzeiro, que era o Cruzeiro de Alex, era melhor que o Flamengo. E depois é óbvio que tem a campanha de 2008, que, é, que é o, foi o primeiro e, até, e aí continua sendo o até que o único título do Nordeste na competição é, o esporte passou por Palmeiras, Internacional Vasco, Corinthians, revertendo resultados difíceis como o do Internacional, tem que fazer dois gols, na, faltando 20, 15 minutos com um a menos, contra o Corinthians que chegou a estar 3 a 0 na ida é, na, na, na semifinal contra o Vasco, levando gols 45, enfim, uma campanha memorável que faz com que juntando as, as semifinais, faz com que o esporte tenha um melhor desempenho, porém é, a derrota para o Tom Benz, o 3x0 do Tom Benson deixou isso tudo de lado, você esquece, o esporte em vez de entrar na competição respaldado por sua tradição, ele entra na competição justamente pressionada, até porque hoje vai ser um jogo difícil, para não repetir a eliminação precoce de 2019, ou, ou seja, é, tá ali com a tradição, o, o bruxo vai estar tá vendo o esporte como um time que já foi campeão da Copa do Brasil, e eu acho que o esporte vai estar tá vendo o bruxo como seu meu né? não é que eu vou cair de novo na primeira fase, e sobretudo no ano de uma crise financeira tão braba, a gente já falou aqui do orçamento do esporte, que está muito limitado na primeira divisão dos menores, ele, o esporte precisa avançar na Copa do Brasil. É primordial para o ano do esporte.
0: Então, Fred, qual é a
2: obrigação
0: do esporte de 2020 nessa, nessa Copa do Brasil?
2: Celso, a obrigação é caminhar até a terceira rodada. Não dá para encarar de forma diferente. Aí não tem momento de adaptação técnica, não tem nada. O esporte, como o Cássio falou, não pode cair de novo na primeira fase o que aconteceu em Tombos em 2019 é uma lição gigantesca o quanto se perde de dinheiro a segunda fase possivelmente contra o Remo na ilha é um jogo mais seguro do que o jogo contra o Brusque em Santa Catarina esse jogo é de extremo risco o esporte vai correr risco o tempo de preparação do Brusque é maior o Brusque vem de, uma, de um título de série D tá? tem investimento extra o esporte vai sofrer razoavelmente agora parte da estrutura tática defensiva de 2019 está mantida você só não vai ter Charles mas você tem a sua estrutura de defesa que falhou em bolas aéreas mas que foi bem eficiente por baixo então você tem que solidificar essa, essa, esse trabalho, corrigir, tentar corrigir esse erro da bola aérea para fazer uma atuação segura contra o Brusque e inteligente. Deixa que o Brusque venha para o jogo. Né? Quem lembra o jogo de Tombos, o esporte teve 15 minutos né, criando chances, tentando se impor, jogando aberto e acabou tomando 3 a 0. Então é preciso muito cuidado porque as lições do ano passado são, são bem latentes. Eu acho que a projeção do esporte, Celso, é caminhar até a terceira rodada e, caso o Curitiba chegue, esporte e Curitiba vão medir o grau de evolução pós-série B de cada um. Seria interessantíssimo, Celso. Seria até importante como termômetro, além da importância esportiva e financeira, seria muito bom para o esporte fazer esses dois jogos com o com Curitiba. Justamente para isso que eu estou falando Para medir, são dois times que, tradicionais do mesmo, do mesmo porte financeiro Basicamente Que estão voltando para a Série A Com problemas Precisando se reestruturar O esporte precisa avançar essas duas fases A obrigação é avançar duas fases Chegar na terceira E a projeção também é essa Mas deixando claro que essa projeção Passa por uma armadilha Duríssima na primeira rodada.
0: Bom, é, a gente também vai fazer uma primeira projeção para a campanha do esporte na Série A, né, de retorno à Série A. É sempre importante ressaltar que, é, em abril, a gente faz um novo áudio-guia, né, dessa vez um áudio-guia voltado para cada divisão dos campeonatos brasileiros. E, dessa forma, a gente vai conseguir atualizar é, a, a nossa, as nossas projeções. Mas a partir de agora a gente também vai fazer uma análise da caminhada do esporte para essa série A né, em 2020. Que vai ser, maestro, a 41 edição participação do esporte na elite do
1: futebol nacional. Né? Já considerando a era unificada, né? É, que taça Brasil, Roberto Gomes Pedroso, na, na série A, propriamente dita é a 38ª, de 71 para cá, na era unificada, a 41ª. A gente está naquela, embora tenha sido a unificação tenha sido 2010, eu considero que a gente ainda está na transição de aceitação sobre qual cenário. É, talvez, talvez daqui mais 10 anos isso não aconteça mais, mas eu acho que ainda existe na dúvida. Tanto no blog eu, eu coloco os dois recortes, porque aí o cara escolhe o recorte que quiser. Eu trato tudo como oficial, mas eu caso eu entendo que de 71 para cá é uma competição contínua e, e Unificada a outras competições. É, então vou dar os dois dados. Na série A, de 71 para cá, são 934 jogos, com 316 vitórias, 259 empates e 359 derrotas. Na série A, desde 59, e o Sport participou em 59, são no, é, 951 partidas, é um pouquinho melhor, porque o Esporte teve um bom um desempenho razoável na Taça Brasil. 951 jogos, 324 vitórias 264 empates E 363 derrotas Ou seja, seja qual for o recorte O Sport tem mais derrotas do que vitórias E nos dois recortes o Sport também tem saldo negativo O saldo negativo De 71 para cá é menos 86 E de 59 para cá é menos 73 é, De 71 para cá foram 1.071 gols marcados E de 59 para cá foram 1.103 Em, rela em relação ao desempenho tem o um título de 87 e tem uma semifinal em 62 na Era Unificada, que foi na Taça Brasil. O Sport ficou em quinto lugar várias outras vezes. É, ficou, ficou em quinto lugar, acho que 59, 63, 85 e 2000. Os versão que Sport ficou em quinto lugar juntando tudo. E entre os quatro, só nesses dois anos. Em rebaixamento, o Sport tem quatro rebaixamentos. Caiu em 89. É, o sistema de acesso e rebaixamento foi criado em 88 o esporte caiu em 89, 2001 2009, 2012, 2018 ou seja, desses 5, 3 já na era dos pontos corridos nesse modelo de 20 clubes e em todos esses rebaixamentos do esporte na era dos pontos corridos a, a situação do clube era melhor do que a do que a atual que é de 2020, ou seja, que mostra que 2020 vai ser um ano de muito trabalho para o esporte, que eu diria assim Assim como eu tratei, no ano passado, o acesso da segunda divisão como o acesso mais difícil de ser alcançado pelo que o clube tinha, o mais, obviamente o mais emocionante é o 2011. O 90 também um, fez um gol, Sérgio Alves no finzinho, enfim. Mas com, com o clube, do jeito que estava, é na minha opinião, é o de 2019. Agora, se o esporte permanecer na primeira divisão, eu, eu desde já, eu já, já trato como spoiler, se ficar... 2020 vai ser a maior, a maior permanência do esporte. Seria a maior permanência do esporte. Porque nunca nos pontos corridos do esporte entrou com uma situação tão delicada, não.
0: Bom, então, dito isso, Fred, qual é a obrigação e qual a sua projeção para a caminhada do esporte nessa edição do Brasileiro?
2: Assinando embaixo do que já disse Cássio. Cássio já veio com o pacote pronto nessa última análise dele. É justamente isso, o contexto histórico que Cássio trouxe também, já atualizando para o presente, ele está posto na mesa. O esporte tem a obrigação de sobreviver. O esporte tem a obrigação de terminar o campeonato um gol marcado, se possível, acima do 17º colocado. Não tem como cobrar do esporte nada além disso. Agora, é preciso sim entrar focado que a obrigação é permanecer e não se colocar em condição de inferioridade em relação a quatro times porque não está e aí é importante sempre deixar isso claro o esporte não é o que a gente chama aqui no podcast há anos uma minarde ele nunca foi, ele não tem um comportamento ele não tem uma inexperiência na competição ele terá uma folha capaz de torná-lo competitivo Então, se os acertos na contratação Se os acertos no trabalho de Guto Acontecerem E se acontecerem logo no início do ano Melhor Mas se forem necessários ajustes O importante é que o clube Esteja chegando ao seu melhor momento do, No meio e durante o campeonato Para que possa ser qualificado tecnicamente E para que possa ser competitivo Então, a minha projeção que o esporte é um candidato ao rebaixamento, um forte candidato ao rebaixamento, mas ele não é um condenado ao rebaixamento, ele vai conseguir disputar ponto a ponto com mais cinco, seis equipes, sete equipes, como a gente viu ano passado, na última rodada chegaram dois com risco de... de Cair né, na última vaga, Cruzeiro e Ceará, mas ao longo do campeonato, 6, 7 times. É, chega, na verdade, o que, o que expande até para quase 9, 10, os que correram risco em algum momento. Mas eu acho que o esporte vai correr risco por muitos momentos. Vai ser um campeonato ali de 12 para trás. Essa é uma projeção, mas como já foi falado e como a gente vai falar nos audioguias de todos os clubes. Já, foi, já está no Aldo Santa Cruz, do Náutico, vai entrar Bahia. Em todos os casos, vale a mesma, o mesmo fato. Em abril, a gente atualiza, porque os quatro primeiros, me primeiros meses têm muita importância. Os quatro primeiros meses criam a base. Se tudo der certo, é muito mais fácil qualificar. Se as coisas derem errado, corrigir é muito mais difícil. Então, em abril, a gente vai ter uma noção melhor de onde posicionar o esporte na briga pelo rebaixamento. Da briga pelo rebaixamento ele não vai sair, nem que tenha o início de ano avassalador.
0: Bom, mas antes de a gente seguir aí analisando é, o elenco do esporte, né, vou convidar Lucas Leuzi a integrar aqui o nosso programa e para, junto com ele, darmos aí as boas-vindas ao novo parceiro do podcast 45 Minutos, tô falando aí do Beleléu, essa hamburgueria é, que firmou sua marca aí na cidade, tanto com a unidade de Boa Viagem, quanto da, a unidade de Casa Forte, e que também tá expandindo aí seus, servi seus serviços para João Pessoa. E, Lucas, a gente, de fato é uma honra né? poder associar a nossa marca, a marca do 45 Minutos, com uma, uma, um estabelecimento, um empreendimento que tem uma filosofia parecida com a nossa, né? de transparência, de sinceridade, de entender a demanda do público, de ouvir o que o público está precisando né? e entregar é, tudo da melhor forma possível, de forma mais é, a proporcionar a melhor experiência possível. Né? É isso, Celso. Primeiro, só
3: fiquei triste, porque quando eu quero lhe convidar,
0: eu achei que você ia me convidar
3: para ir no Beleléu, mas tudo bem. <risos> vamos, vamos primeiro falar do Beleléu. É, realmente é uma burreria, tá cerca de quatro anos já em atividade. É, eu, eu sou um consumidor assíduo, vou muito, conheço bem o cardápio é, e. Quem não conhe... Tem uma galera do clube que já conhece, né? Porque o Beleléu já fez uma ação com a gente, né? Na, na, na Arena de Pernambuco.
0: Ah, é... Ali a turma pôde conhecer. É, né? é... é... pô, brincadeira ali, velho. Eu já o conheci. Hambúrguer, hambúrguer só, liberado pra todo mundo.
3: Eu fiquei só olhando a reação da galera e todo mundo adorou, porque realmente é, é, é de primeira qualidade. É, como você falou, tem Casa Forte, Boa Viagem, agora tá, tá também em João Pessoa. É, cerca de sete meses em João Pessoa. É, e é um hambúrguer que tá, como você falou, tá consolidado, de fato. Eu já vou deixar aqui minha dica. Raio que o Esparta. Gravem esse nome. Quando forem lá, olhem não Os nomes são
0: sensacionais, pô.
3: É. Os Darth Veda, Deus. é outro que é sensacional. Princesa Leia. Mas guardem com carinho o Raio que o Esparta. Todos são espetaculares, mas o Raio que o Esparta, ele chama até pela beleza. Entra aí no Instagram oh, oh.
0: do Beleleu. É, onde Judas perdeu as botas é, tem obviamente a opção vegetariana que é importante para esse Isso. público cada vez maior né? é, tem um raio que os partem que você pontuou Chicken Run, Fuga das Galinhas Cupim de Ferro não são sensacionais, velho. Gorgoboy, Gorgoboy muito bom, velho. É, é lá na casa de chapéu, onde o vento faz a curva, pipoco do trovão, velho. Vá lá, tá lá escolha o seu. Mano. Tenho certeza que você vai adorar e não só a, o cardápio, mas também é, o conceito por trás é, do Beleléu. Vocês vão ver é uma galera massa que tá de braços e corações abertos pra receber vocês lá, tá bom? Bom, Fred, então para a gente começar a analisar aqui o departamento de futebol e do esporte, vamos colocar dessa forma, a gente começa falando de Guto Ferreira, né? que vai ter um trabalho de continuidade em relação ao que ele vinha fazendo em 2019. Né? Como é que você encara a permanência de Guto e como Guto começa 2020?
2: Celso, a permanência de Guto ela é uma permanência obrigatória. Ela não era permanência para ter se colocado em debate e não se colocou. A verdade é que em momento algum se teve qualquer dúvida que Guto permaneceria porque ele fez um trabalho de condução, de elenco e de condução da campanha muito bem feito na Série B. Não foi um trabalho perfeito, excelente, mas foi um trabalho muito bom. As dificuldades do esporte financeiras, de qualidade de elenco, de regularidade entre titulares e reservas, Guto conseguiu dosar, conseguiu encontrar meios muito convincente de que o trabalho dele foi parte fundamental do acesso. E a vitória sobre o Botafogo de São Paulo, um jogo que, na verdade, matematicamente, se você voltar às casas, se a gente soubesse tudo o que ia acontecer, foi ali que o Sport conseguiu os pontos definitivos para subir. O que ele somou depois dali foi gordura. Aquela partida que o esporte jogou com mais de meio time reserva e atuou quase que como um espelho do time titular foi meio que a conclusão do trabalho. Tudo que Guto fez desde que chegou ao esporte para socorrer o trabalho que estava muito desencontrado de Milton Cruz tudo convergiu para aquela partida para mostrar que o elenco conseguiu ser usado de forma correta, conseguiu ser utilizado tirando as potencialidades de cada um e na forma mais homogênea possível. Então, para mim, é um trabalho obrigatório para permanecer, mas que vai mudar. Tá? Eu acho que a gente vai ver outras características de Guto vindo à tona a partir de agora na Copa do Nordeste, sobretudo, talvez na Copa do Brasil, talvez na Copa do Brasil, mas certamente na Série A. E a montagem do elenco que a gente vai aprofundar daqui a pouco, ela é o primeiro sinal de que vamos conhecer a outra face de Guto Ferreira, que na verdade era a face que a gente já tinha a imagem construída quando ele veio para o Recife. O Guto de 2019, em vários aspectos, é um Guto diferente. Da carreira anterior dele.
0: Lucas, e é, qual o, o grau de estabilidade, vamos é, utilizar a nossa régua aqui, o conceito de 0 a 5, com o qual é, Guto inicia 2020? Celso,
3: é, eu não sei de quem é essa frase, mas é, eu concordo. No, no, que no futebol brasileiro eu acho que todo técnico é interino. É, com a velocidade com que se troca de, de comando, com é, as diretorias sem tanta confiança no, no que fazem. Eu acho que Guto começa o
0: ano no cinco O que não quer dizer nada, né? O que não quer dizer
3: <risos> absolutamente nada. Daqui a 15 dias a gente pode gravar esse programa. Daqui a 15 dias, não. Daqui a 20, 20 21 dias, três semanas, a gente pode gravar esse programa de novo. E a resposta pode ser completamente diferente. Porque se o time não conseguir ir bem nas primeiras rodadas, é, já começa a ter pressão. É, por mais que tenha esse discurso de que o ah, campeonato pernambucano não vale de nada. Quando a bola rolar e o resultado não vier, meu amigo, e, e além de tudo, se não é nem o resultado, se a torcida não, não, não enxergar o time jogando bola, a gente sabe que já existe um ranço da torcida com o Guto é, como o Fred falou aí a renovação dele não foi questionada porque tinha o acesso mas durante o processo da Série B a gente leu muita coisa contra Guto inclusive na minha avaliação até demais é, uma torcida pegando muito no pé de um treinador que fez uma Série B tranquila é, teve um momento de instabilidade que, que... É, passou um período ali sem vencer até o jogo contra o Botafogo de São Paulo na Arena, fez uma, foi uma vitória por 3 a 0 onde é, ele fez mudanças, mudou cinco ou seis peças, e o time conseguiu reengrenar, claro que o Sport não deu show de bola é, em momento algum chegou a ameaçar o Bragantino, existia é, muito essa questão de que ah, o esporte tem que brigar pelo título, mas foi uma Série B tranquila, então eu acho que Guto carrega é, pelo lado positivo, essa Série B tranquila, mas existe um ranço da torcida com ele, acho que da diretoria não, a diretoria, é, por tudo que eu, que eu já conversei durante 2019 inteiro, é de plena confiança no trabalho de Guto, então hoje, hoje, a gente está gravando aqui na, na quinta-feira, a madrugada da quinta para sexta, acho que ele é cinco, mas, como a gente já falou, isso muda muito rápido.
2: Eu vou pegar todos os argumentos de Lucas, todos, e dar uma outra nota, uma outra escala. de No 0 a 5, eu concordo com tudo que ele falou, mas por isso mesmo eu acho que é 3. Uhum. Eu acho que Guto ele não tem é, um lastro com a torcida para suportar um início muito ruim, por exemplo. Pode acabar... Só Brusque, aí, Brusque é dia 12 de fevereiro, né? <risos> com a diretoria... Com a diretoria, é quatro, de 4 para 5. Com a torcida, é 2. Aí eu vou fazer uma média 3. Eu acho que ele começa... Visado. Não é ameaçado. Mas ele é um treinador visado. Só isso, para mim, já impede... Uma, uma confiança máxima. Não é nem uma confiança. Uma estabilidade máxima dele.
0: Bom, é, Lucas. E partindo agora para o elenco. É, quais são as peças? Ou a peça, de repente que o torcedor do esporte olha assim, que deixou o clube de 19 para 20, que o torcedor acusa o golpe.
3: Não, essa é fácil, tem, tem duas, né? é Charles e Guilherme, são dois caras que foram titulares o ano todo, importantíssimos na Série B, importantes no Campeonato Pernambucano também, mas assim, é, foi notória a evolução dos dois na Série B. É, Charles foi evoluindo a cada rodada e com a chegada do William Farias ele virou outro jogador, é, Guilherme foi importante no Campeonato Pernambucano, existia outra função ali fazia uma função de meio, meio que um 10, né? um camisa 10 é, tinha Ezequiel por um lado Luana no outro lado e Hernando na frente, mas na Série B ele foi a posição dele que é ali na ponta esquerda e acabou, como todo mundo sabe, artilheiro do time então esses dois fazem muita falta tem um outro cara que é questionado, eu tenho certeza que eu vou, eu vou ser conectado, já falei no Twitter e vi algumas cornetas já. Eu acho que Éder é um cara que eu teria mantido. A saída pode ter sido uma oportunidade ali, o esporte pode ter enxergado uma oportunidade de abrir um espaço para chegar de um jogador um pouco mais qualificado. Mas eu, eu, eu não achei Éder tão ruim quanto se pintou. Ele foi mal como lateral, mas eu acho que como zagueiro ele, ele, foi, ele foi melhor que Cleverson, por exemplo. Eu queria ver ele jogando um pouco mais. Não teve oportunidade, né? tanto a oportunidade na Série B, porque tava querendo ou não, encaixado ali. Eu tenho algumas críticas à, à dupla de zaga Rafael Thierry e Adrielson, mas, querendo ou não, o time estava ganhando, então não, não tinha como mexer. Esse 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 é ponto do Éder eu talvez é, tivesse deixado, mas não é um cara que a torcida do esporte tivesse de falta, muito pelo contrário. É, se você for pegar as reações quando foi anunciada a saída dele, foi muito mais comemoração do que lamentação. Então, assim, que a torcida vai olhar para o time é, no domingo, no jogo contra o Náutico, e na, na, nas próximas, até esse time encaixar, a torcida vai olhar e vai ser falta de dois caras, que é Charles e Guilherme. E apesar de a chegada do Richel, eu acho que, que se o Riccioli conseguir é, entrar bem no time e estar tá bem fisicamente, ele consegue suprir bem essa, essa saída do, do Charles. A questão do Guilherme é mais complicada, não, ainda não enxergo ninguém no elenco. É, Condições de, de, de fazer um pouco do que ele fez em 2019.
0: Fred, é, não, não tem como a gente não falar aí das saídas de Charles e Guilherme, né? É, eu, particularmente, pensando em Série A, acabo sentindo muito mais que a ausência de Charles é, deixa um, um espaço muito mais difícil de ser preenchido do que é, a vaga de Guilherme. Não sei se você enxerga dessa forma também.
2: Exatamente, Celso. Eu sinceramente acho que a ausência de Guilherme ela é muito mais um "e se" si do que uma ausência que você tem convicção de que daria certo na Série A. Particularmente, tá? Particularmente, quando eu vi aquela postagem do clube árabe com a foto de Guilherme e a camisa já vestindo a camisa, eu me senti aliviado. Eu acho que o pior dos cenários seria o esporte valorizar o salário de Guilherme, pagar caro por Guilherme, sem qualquer divisão de salário com o Grêmio porque é um jogador que eu não acredito na Série A, não acredito é um jogador que pelo menos 30% das partidas da Série B foi uma peça nula nula, em outras partidas ele tinha uma atuação nula, mas acabava aproveitando a chance de fazer o gol, porque na verdade sua maior virtude é que ele tem uma finalização muito boa Jogadores de lado não costumam ter essa finalização tão boa. Por isso ele fez tantos gols, por isso ele foi tão importante. Mas na Série A não vai, não, não vão ter tantas chances. Ele não teria como ter tanta sequência como ele teve, jogando mal como ele jogou em pelo menos 30% das partidas. Charles, sim, é uma ausência enorme. Concordo com o Lucas. Para mim, a defesa era a defesa melhor, com o Éder como opção. E eu ainda cito um nome que... Dos, dos que eu mais critiquei em 2019 dos que eu mais critiquei mesmo porém, desde no passado eu falei que eu ficaria pela idade pela capacidade técnica mesmo com a falta de intensidade eu acho que o esporte poderia ter Leandrinho para os segundos tempos sabe? na série A eu acho que Leandrinho é aquele cara que joga A e a B ele encaixa do mesmo jeito, porque é um estilo de jogo que vence a marcação com um passe. Jamais, pelo que ele mostrou, poderia considerar o titular. Mas pensando em elenco, assim como eu acho o Matheus Gonçalves, que está no Ceará, um ótimo nome de composição de elenco, eu vejo o Leandrinho com a mesma característica. Obviamente, tecnicamente não. São funções diferentes, mas com o mesmo perfil. Estilo diferente também,
0: mas pelo perfil de, de poder decidir com um, um lance, né? Numa jogada, pra né?
2: Destravar um jogo, sabe? Com, com faltando 20, 25 minutos, você coloca ele, tá perdendo em casa, tá um 0x0 em casa contra um Goiás. Coloca ele, porque num passe ele pode resolver.
0: Eu entendi o que o Fred quis dizer, mas não concordo, não, que o Leandrinho é um, um jogador que poderia fazer essa função na Série A. Mas entendi. Eu também não, viu? A análise do, do perfil. <risos> É, acho, acho a análise interessante, só que não acho que que Leandrinho é esse jogador para fazer isso na Série A não. É, acho que a limitação física dele acabaria, acabaria sendo um fator muito determinante. Acho ele pouquíssimo intenso para uma Série A. Mas agora vamos falar do das chegadas, tá? Fred, o Esporte é, contratou o goleiro Carlos Eduardo, os volantes é, Betinho e Jean Patrick o meia Muni, o volante Riccioli acabou sendo repatriado, né? além disso, é, ainda no meio de campo tem Diego Noronha e Maxwell, e os atacantes Evandro, Marquinhos e Bárcia. É, como é que você viu a movimentação do esporte desta vez no mercado? Eu lembro que em 2019, Todo mundo ficou muito impressionado, né, com a efetividade é, com a qual o Esporte foi no mercado. Como é que você viu isso em
2: 2020, Fred? Celso não tem a mesma sensação positiva, porque a sensação que eu fiquei é que o Esporte parou no meio, sabe? Eu sei que a quantidade do elenco, a quantidade de jogadores no elenco está inchada porque algumas saídas que eram necessárias Ainda não aconteceram, como a de Ronaldo, por exemplo, como a de Elton, como a de Cleberson, citado por Lucas, é, Marcão. Alguns jogadores, seria muito interessante se o esporte conseguisse é, se desfazer, emprestar, qualquer tipo de negociação. Eu acho que o que está claro para mim dessa formação, desse elenco, é a forma tática de como o time vai jogar. O esporte claramente, claramente buscou um perfil de jogador. É talho, e Rodolfo chamou muito bem essa atenção ao longo dos programas que a gente gravou na análise de mercado: jogadores com 27 anos mais rodados. É o perfil de Betinho, é o perfil de Jean Patrick, tá? o perfil dos Pontas. Jogadores abaixo de 27 anos mais rodados. E que tem fome de ascensão na carreira. O esporte não contratou nenhum jogador que está estabilizado na carreira. Nenhum jogador que pode iniciar uma curva de queda de produção. Sabe? Como, por exemplo, eu não estou aqui fazendo a comparação, como o Ceará aposta em Sobes. É um jogador que já não busca mais seus melhores momentos da carreira. O esporte foi, foi numa linha até porque nem teria dinheiro até poderia ter para trazer um sobe teria, para trazer três não mas o esporte foi na linha de jogadores que tentem ou recuperar a carreira ou seguir um crescimento e taticamente como eu ia falando você tem volantes mais rápidos volantes que saem um pouco mais para o jogo inclusive o time vem treinando com o William Farias mais afundado perto dos zagueiros e um volante jogando lado a lado com meia, né, nos treinos, nos primeiros treinos de janeiro, vinha sendo Jean Patrick e Mogni. Então, o esporte tem esse meio campo, e fundamentalmente, e aí é onde está mais fácil identificar o perfil, tem pontas, velozes e marcadores. A quantidade de cartão amarelo de Marquinhos e Bássia é um exemplo. São pontas que voltam para a recomposição. E aí a gente vai conhecer o Guto Ferreira, que joga mais fechado, a gente vai conhecer um time formado para marcar com muita força e sair jogando os contra-ataques com muita rapidez. Essa é a, esse é o desenho, o esboço de ponto de partida do esporte. Mas qualidade de elenco eu achei que ficou pela metade. Eu achei que o esporte substituiu é, reservas por reservas e falta qualidade no time titular. Não chegaram titulares. A verdade é que praticamente não chegou titular.
3: Eu citaria um nome, Fred, de, dessas contratações que eu acho que chega para ser titular, que é Bárcia. É, pelo que ele fez em 2019, no Goiás, né, 32 jogos dos 38. É, então é um nome que eu acho que, que chega para ser titular. Sem talvez dúvida. seja o nome de, grande, de maior dúvida. expectativa aí dessas contratações do esporte. É, tanto é que o Esporte convocou a torcida para ir para o aeroporto. Nem foi, né? Mas assim, o esporte queria que fosse, acabou não indo, que também não é uma grande contratação, não é um jogador tão conhecido. Só tem a empretoria lá e um ou outro torcedor que está sempre no aeroporto. Mas eu acho que esse, esse é o nome que, que por enquanto, é, mexeu mais aí com, com,
0: com a torcida. Bom, é, Fred, quando a gente coloca assim na balança. É, dá para dizer que o time evoluiu em relação ao time que terminou 2019?
2: Não, andou pro lado. O uhum. esporte andou pro lado. Você tem, basicamente, tá? Charles por Richelli, pro futebol jogado pelos dois em 2019, o esporte sai perdendo nessa troca. Uhum. Você tem Guilherme por Bássia, ok, prefiro Bássia para Série do que Guilherme. Do outro lado, o Sport não firmou, não firmou nenhum atacante né e o Uri foi que conseguiu um desempenho melhor. Então talvez Marquinhos, Evandro ou o próprio Ian né, para uma temporada a mais na carreira consigam um desempenho melhor que o da direita. Mas falta o titular da direita. Ficou faltando o titular da direita. Leandrinho gente... por Mugni, né? É, Leandrinho por Mugni, igual para igual. Né? Mugni é um jogador lento enfim talvez seja até um pouco melhor mas aí vamos deixar ele chegar e jogar os centroavantes são os mesmos porém se os centroavantes são os mesmos da série B significa uma queda de força técnica concorda você ter Hernani e, e, e Elton, na prática sim na prática aí, sim. você ter Hernani, Elton e Juninho na série B você tem uma, uma quantidade de centroavantes, uma qualidade de centroavantes ok na série A você segue faltando o titular então Hernani na última série A foi horrível então é... o Sport tem muitas lacunas nesse elenco muitas lacunas é muito vulnerável o time para a série A agora a série A é em abril né talvez para ser um, um, competi um competidor da Copa do Nordeste não é um favorito longe disso mas é um competidor e para ser um favorito ao pernambucano e para chegar na terceira fase da Copa do Brasil tá ok é o, o esporte nesse momento, Celso é um time de Série B é um time de Série B forte não é um time de Série A é isso, isso que eu, ia, eu ia falar justamente isso, Fred eu acho
3: que, eu, eu acho que o esporte deu um passinho para trás é, justamente porque eu, se, se a gente for comparar a Série A porque o nível de exigência vai ser muito maior e não teve grandes reforços o time titular como você já falou aí mas eu acho é, que isso tudo é de caso pensado é, acho que o time do esporte vai sofrer uma, uma alteração para a Série A. Para o Pernambucano, ok. Para a Copa do Nordeste, também ok. É, ok pro, se, se, se a ideia. Para o objetivo é, do clube, né? Isso, exatamente. Se a ideia é simplesmente competir, já que você tem outros três adversários é, bem à sua frente e você tem um Náutico com um time um pouco mais encaixado. É, até no Power Rank a gente colocou esses é, Bahia, Fortaleza, Ceará e Náutico com a frente do esporte. Então eu acho que essa movimentação do mercado é, foi de caso pensado, é, como já aconteceu em 2019 também, apesar de ter ido bem é, no início, mas é porque precisava muito ali. Né? É, o Van uma Bandada tinha um rebaixamento, toda uma carga negativa, mas se você for pegar para a Série B chegou gente, no meio da Série B chegou gente. Então eu acho que isso vai se repetir novamente em 2020.
0: Fred, é, levando em consideração essa, é, é, essa sistemática já estabelecida no calendário do futebol brasileiro, que é os times é, passarem por uma nova é, reformulação em alguns momentos para o início do brasileiro. tá? Então, levando em consideração que o esporte vai passar por essa nova reformulação, onde é que o esporte ainda precisa se reforçar?
2: em basicamente todos os setores, Celso. Tirando o gol. Né? O gol, o esporte fez um acerto muito grande na contratação de Carlos Eduardo. Então, tirando o gol, o esporte precisa de peças em basicamente todos os setores. Todos. Seja uma peça de composição, seja uma peça para ser titular. Se a gente é, considerar separar volantes e meia, eu acho que o esporte de volante... Pode estar, estar ok se Richelli for 70% do Richelli que foi no esporte. Aí fica suficiente, porque você tem Richelli, você tem William Farias, você tem Jean Patrick, Betinho é, e Marcão. Não, não vou considerar Ronaldo. Então, é, você tem um meio de campo aceitável, de volante, de marcação. Agora, meia, o esporte basicamente não tem nenhum, porque a última impressão deixada por Mogni no futebol brasileiro não jogam a Série A. Então, não tenho confiança alguma no meio. Atacante é o que eu falei. O esporte tem um possível atacante titular, algumas opções que podem ser, sim, opções de reservas ou se estourarem, mas pelo que mostraram nos últimos anos a situação é de reserva e olhe-olhe. Né, entre reserva e Encostado, então o esporte precisa de outro ponta de qualidade. O esporte precisa de um centroavante, tá? A não ser que a Hernani volte para essa temporada iluminado. Mas o esporte precisa de outro centroavante e precisa de laterais, né? Precisa de lateral esquerdo de qualidade, precisa de um lateral direito de qualidade. Se a
0: Hernani Mas... conseguir é, repetir na Série A o que ele fez na Série B, estaria ótimo, né? O problema é a impressão que a gente tem da última Série A dele, né? É, das isso. últimas, Celso. Das últimas.
3: Isso. Série A boa se... dele 2000, 2013 pelo Flamengo. Depois disso, é, não teve A
2: boa. É. Vamos ver se no embalo de confiança atacante é muito confiança, né? Isso, Só que já acontece o um ano sem poder jogar, já eu lembro daquela, confiança. Eu lembro
0: daquela conversa que a gente teve é, com o Lisca, que é, da, daqueles papos informais que você vai pescando algumas coisas interessantes da cultura do futebol, né? a gente tá falando de de, de centroavante. acho que a gente tá fazendo referência a Roger, se eu não me engano, né, Fred? E, acho que foi Roger. E ele falou assim, a Roger ainda tava naquela meio travada, alguma coisa e tal, e ele fez, não, mas deixa ele, deixa ele, você é aquele negócio, deixa ele, deixa o cara. É como se ele fizesse parte, ele não fizesse parte de tudo que o, o, o elenco faz parte, normalmente, né? Ele é tratado, de fato, como uma figura à parte, uma figura meio que especial, porque é uma coisa meio mística, que, que, que rege uma, uma boa fase do, de um atacante, muitas vezes, né? Você vê um atacante que, do nada, de repente, ele dana-se a fazer gol e não para mais, e a gente também vê o contrário acontecer, né? Um atacante que tem uma temporada brilhante
2: e, de repente, some, né? É, agora, 2019 os golzinhos embaixo da barra do estadual foram fundamentais para ele decolar. E aí, é uma pena que ele não possa começar jogando, né? Porque ainda tá se recuperando, foi um dos últimos a se apresentar. Mas, enfim, o Sport também precisa de um zagueiro de qualidade para disputar a posição. Talvez o Sport consiga com o que tem ter uma zaga de Série A. Eu não sou tão crítico da dupla Adriel Santieri, não. Eu vejo um potencial nessa dupla. Mas precisa de alguém para disputar a posição. Tá? Isso é, é inegável. Você olha para o Bahia, o Bahia tem quatro zagueiros que seriam titulares no esporte. Então, é, você tem que ter uma, um, alguém de maior qualidade, nem que seja para disputar a posição. Éder era o nome e o esporte negociou. Enfim, é, no, no meio do ano, aí, abril, a partir de abril, maio... É coisa para oito jogadores por baixo. Oito tá? jogadores aí. Ver quem deu certo, quem não deu certo. E pensar aí de oito a dez jogadores. para disputar uma Série A sem ser de completo desespero. Desse
0: pacote aí de próximos reforços, Lucas, qual seria a maior urgência, a principal urgência? Acho que o dez. É... Eu,
3: para não perder muito tempo... É, falando de quem eu acho que o esporte precisa contratar, eu só vejo três posições de titulares no esporte hoje. Para mim é o goleiro, e aí é, não, não tenho muita convicção ainda, esse Maílson, Luan, é, acho que o William Farias e Bárcia. Com o Richelio ali, com, com grandes chances para mim de, de ser o titular, mas precisa se provar da questão física. E eu acho, mas eu acho que a grande lacuna é o Meia, sem, sem dúvida nenhuma. É... Acho que a lateral direita também, mas eu acho que o Meia é, é o cara que, que todo time precisa ter e não dá para confiar em Mugni. Pra, pra... Eu acho que nem para começar o ano, sabe? É um cara que, que não, não se provou, é, veio para o Flamengo, não foi bem, não, não, não tem grandes temporadas na carreira. Então, assim, eu não confio em Mugni nem para começar o ano, quanto mais para uma Série A. Então, acho que essa tem que ser a, a grande mira do esporte. É, e não mas também não pode esquecer acho que o resto do time também que precisa de muita coisa ainda
2: se eu só fazendo a correção na verdade quando está falando dos volantes eu até estranhei né porque eu achei que tinha mais opções eu esqueci de um nome que eu gosto muito tá João Igor eu acho que é um cara que pode evoluir muito esse verdade, ano é verdade é Ele, sabe é por que eu lembrei dele porque quando o Lucas assim que o Lucas falou sem é, nem se eu coloco começaria o ano com o Mugni e aí eu pensei eu cogitaria o Willian, João Igor e Richelli. Três rolantes. Sem, dúvida, sem dúvidas, sem então, dúvidas. É.
3: Aí foi por isso e, que e é Eu não vi que isso aconteça, não, viu, no, Quando o esporte também tiver não. todo mundo à disposição, Michelli bem. Jean-Patrick. É, pode ser Jean-Patrick, é, pode ser. É, Jean-Patrick Jean é. ali também. E assim, porque eu, eu, eu também acho que Mugni vai ter chance primeiro do que Richelli. Então, pode ser que ele já se queime e já abra esse espaço aí para fazer os três rolantes, né?
0: É, então, para a gente amarrar aqui, diante de tudo que vocês é, analisaram, qual seria o time base do esporte para esse início de temporada, Fred?
2: Maílson, tá? Prata pela experiência, mas a aposta é Everton é que Everton ganha essa posição. Adrielson, Thierry, Sander, William Farias, Richelle, Murgni é o único meia, correndo sério risco de se transformar no meio-campo mais defensivo com Jean-Patrick ou João Igor. Na frente, de um lado, Bácia, Do outro lado, disputa intensa por posição. Muito difícil, sem ver treino, cravar. Então, eu iria de Ian, porque eu gostei do que vi ano passado. Eu conheço mais Ian. E na frente, Hernani.
3: Eu só tenho uma mudança. Eu iria de Evandro, porque eu não gostei muito do que eu vi de Ian e assim, me apegando no que eu vi de Evandro no começo da carreira dele, surgindo no São Paulo, no Atlético Paranaense. É, faz tempo que, que realmente é, deu uma sumida, não via, mas eu tô me apegando a, a, ao que eu lembro dele no início. É, então, se fosse para apostar, eu apostaria no Evandro, é, ali na ponta direita. O resto é exatamente isso: exatamente isso. Com ali, eu tenho dúvidas no gol. Maílson Luan, realmente não tô convencido. De, de quem de
0: quem começa com quem eu começaria o ano aí trabalho para Guto Ferreira bom Fred é, agora a gente vai para perguntas mais objetivas só que curiosamente é, elas passam por uma uma das principais dúvidas que se tem em relação ao time do Esporte para que a gente possa responder que é justamente é, quantos por cento do Richelli que brilhou no Esporte a gente vai vai ver em 2020 né porque, por exemplo, é, seria muito tranquilo a gente afirmar que o meio de campo é, é o, o ponto forte desse time, principalmente ali a cobertura, é, se a gente considerar um Richelli em,
2: em alto rendimento. né? Senso, eu já vou responder duas perguntas. O ponto forte, sim, para mim, é, é o grupo de volantes que o Sport tem, mas vai ter outra pergunta que é a peça-chave e para mim a peça-chave desse primeiro esporte é Richelli se Richelli for o Richelli que a gente conhece ou o mais próximo disso o esporte muda de tamanho o esporte muda de tamanho se Richelli for Richelli do internacional o esporte terá problemas sérios pela frente então esse é o ponto forte tá? e Richelli é a peça-chave porque é ele que pode definir teto técnico e o teto de potencial desse esporte.
0: É isso, né, Lucas? É, acho que Fred definiu bem aí o que a gente pode esperar do esporte a partir de Richelli, né?
3: Exatamente, eu acho que, que há muita expectativa nele, ele, ele sabe disso, sem sombra de dúvidas, porque é um cara que conhece bem o clube, é, sabe que chega com todo mundo olhando para ele, justamente por tudo que a gente falou, pela falta de, 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 de tantas opções de recursos técnicos nesse elenco do esporte, ele sabe até onde ele pode ir, ele sabe o que ele já fez no clube, é, acho que realmente ele é a grande expectativa aí o ponto forte, eu coloquei, eu coloquei ele até como é, provável destaque, a gente vai falar de destaque mais na frente, em ponto forte eu tinha colocado aqui um outro, um outro ponto, é, que é o entrosamento, acho que, que o conjunto, é, apesar de não... não de ter perdido algumas peças-chave, o esporte tem uma defesa que se conhece, aí no meio de campo tem mudanças e, e tem é, o atacante lá, se você colocar Ian e, e, e Brocador, se conhecem também, Elton também conhece. É, então, eu acho que o entrosamento
0: é, é um ponto importante para o esporte para esse início de temporada. Bom, Fred, então vamos pro outro lado, né? Qual é o ponto fraco desse time?
2: Já foi passado também por Lucas, né? O meio, né? ou a outra parte do meio de campo, né? que é o meio de criação, o esporte simplesmente não tem uma peça. Poderia ser lateral-direita, tá? mas Everton é uma promessa. Existe muita expectativa que Everton possa ser o titular e possa ser um grande lateral-direito. E Pardal não tem essa mesma expectativa sobre ele, porque a gente já conhece um pouco mais de Pardal. É, ninguém está imaginando que Pardal possa ser o camisa 10 do esporte Enquanto tem muita gente apostando Que Everton pode ser o camisa 2 Então, para mim, o um, um ponto muito fraco do esporte É o meia
3: Eu vou nessa linha é, do meia E a falta, até que, até que ainda falando de Richelli, né Até que Richelli se prove A falta de um cara que seja o cara Assim, para assumir a responsabilidade Levar a pancada quando tiver que levar, sabe? É, pra mim falta perfeito, Lucas, esse cara, até que Richelli
2: se prove acho que Richelli esse tem é condições. o maior problema esse é o maior problema do esporte desde 2019 isso. O esporte... acho que Richelli
3: tem condições de fazer essa, essa, exercer esse papel mas até que, que ele consiga entrar em forma, consiga jogar aí a gente vai, vai ter aí a falta desse, desse personagem aí no time de Guto
2: isso não é só líder é representante é um cara que a torcida olha, que dialoga com a torcida, que dialoga com o técnico, que dialoga com o time, que dá confiança para esses três eixos. Time, da técnico. estabilidade, né? Exatamente. O esporte não tem essa peça. De fato, pode ser Richelli. Bom, e quem seria o destaque? Porque também já é uma análise um pouco diferente, né, Fred? Exatamente, Celso. Eu guardei Bárcia para cá. Porque é a contratação mais inesperada, completamente inesperada. O esporte não tinha força de mercado para trazer esse jogador. Não tinha. Isso foi uma ação extremamente inteligente, rápida e precisa da direção do clube. Um acerto em cheio. Em cheio. Por isso, para mim, é o destaque. Porque, como o Lucas falou, 32 partidas na Série A. Se não me engano, 9 gols um ponto é muito, vale muito mais do que os 17 Guilherme da B assistência e muita marcação, esse cara aí meu velho, se repetir o que fez no Goiás, é peça fundamental para o esporte dessa temporada é isso né
0: Lucas, não tem como, como pensar diferente não né é isso, é, Basse realmente é o cara que chega como já falei, com expectativa alta
3: para exercer uma função ali do lado esquerdo querendo ou não, tem essa, essa carência pela saída do Guilherme, vai, vai ter comparações, mas eu acho que pelo que ele fez na Série A 2019 pelo Goiás, ele chega com, com condições de assumir aí essa, essa
0: posição de destaque técnico do time. Pois bem, senhores, então assim a gente fecha aqui o nosso áudio-guia do esporte. Fique ligado aí na, na nossa programação, porque agora, com a nossa cobertura diária, é que não falta programa novo para você, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.